2: Y arranca Ángel Lozano como despierta el IBEX 35 este lunes. Pues bastante mal para que vamos a engañarnos con una caída del 0,83% que deja el índice en 7.523 puntos. A ver si es capaz el IBEX de aguantar ese nivel, el de los 7.500. Tenemos dentro del índice solo a dos valores moviéndose en positivo. Acción Energías Renovables, que tras la fuerte caída del viernes, rebota un 0,56. Y Siemens Gamesa, que como es habitual, está consolidando esos niveles en torno a los 18 euros por la OPA lanzada por Siemens Energy. Ahora también aguantando Celnex, que sube ligeramente un 0,56. 10%. Lo peor para Inmobiliaria Colonial, una de las compañías ya más castigadas la pasada semana. Se deja un 2,55%. Repsol baja un 2%. Arcelor, Mittal y Acerinox retrocediendo un 1,7%. Por detrás Fluidra que baja un 1,6%. Tenemos al Sabadell bajando un punto porcentual. En definitiva, una jornada muy complicada. El IBEX 35 tratando de mantenerse por encima de esos 7.000 500. Vamos a ver qué está pasando en el mercado continuo, aquí tenemos a Artificial encabezando las pérdidas, se deja casi un 5%, Prisa baja un 3,6%, Azcoyen retrocede un 3,5%, Deolio se deja también más de 3 puntos porcentuales, entre los que suben Coca-Cola, Europacific Partners arriba un 7,5%, Adolfo Domínguez recupera un 5,5% y Andrés Holding y Metro Bacesa suben en torno a un 4. Les recuerdo que la prima de riesgo están 116 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años en el 3,27.
3: En Europa, Paloma y en Italia, ¿cómo, ¿cómo despierta el día? Pues
4: el día despierta con caídas ligeramente por debajo de lo que esperaban los futuros. De hecho, la bolsa italiana a esta hora está cayendo solo un 0,06% por 121.054 puntos para el MIFTEL. Tenemos a París recortando un 0,11, 5.777 enteros. En cuanto al Eurostock, 50 recorte del 0,12, 3.344 puntos. En positivo, la bolsa de Londres subía del 0,17, 7.035 puntos. Y en Frankfurt, el DAX está dejándose un 0,30, 12.200 59 enteros para la bolsa germana. Si miramos por dentro de las plazas, dentro de la bolsa de Frankfurt tenemos una subida destacada, es la de Beiserdorf, del 1,3%, sin duda, es la más acentuada de todo el selectivo. También vemos en verde a Fresenius, su división médica que sube un 0,6, medio punto de subida para SAP o para Merck. En el lado de los recortes encontramos a Simreis cayendo un 3,3%, Bonovia se deja un 1,6 y Munich Re Está cayendo un 1,4%. Vamos a mirar a la bolsa italiana, donde en este momento hay más valores en positivo que caídas. Lo mejor para los bancos. FinECO van con un rebote del 2,2%. También en los primeros puestos se cuela Telecom Italia, que es un 1,2%, o Campari, que rebota un punto porcentual. La caída más acusada se la lleva Eni es del 1,3% y era que pierde. Un 1,28. También tenemos algunos bancos en rojo en Italia, como Unicredit, que pierde casi un punto porcentual, o Generali, que se está dejando un 0,49%. La bolsa de París, tenemos poquitas subidas, la de L'Oreal de un punto porcentual, o la de ST Microelectronics que sube medio punto y caídas por encima del punto porcentual para Vinci del 1,90 o para AXA que cae un 1,29. Vamos a recordar también la prima de riesgo italiana que la tenemos en 232 puntos básicos, el bono por encima del 4,4.
3: Muy bien, miramos a Italia, recogemos la opinión hoy de Ricardo Comín, de Bontobel, de Mateo Re, profesor de la Rey Juan Carlos. Ellos han hablado del de resultado electoral en Italia, de la victoria de Meloni y también de las reformas pendientes y el visto bueno que tendrá que dar Europa. Vamos a escucharles.
1: Ella eh, ya está por, eh, defendiendo durante toda la campaña la ortodoxia en cuanto al gasto, lo cual en un país tan endeudado como es Italia eh, no es una mala noticia. Ha dicho también que quiere aprovechar lo que son los flujos de dinero que vienen de Europa. Y luego, eh, en cuanto a la deuda, que si puede sacudir la prima de riesgo, no digo que no, o no decimos que no en Bontobel, pero no vemos... Eh, eh, un escenario de alarmismo como el que se está viendo y siempre queremos hacer analogías y no creo que tenga nada que ver la situación de la tercera economía de Europa con lo que pasó en este caso con Reino Unido. Evidentemente el plan de recuperación, esta enorme cantidad de dinero que nos llega de Europa, la tenemos que manejar, no podemos perder, perder esta oportunidad eh, y yo creo que eh, el gobierno de centro derecha no, no va a desperdiciar esta, eh, este dinero lo tendrá que gestionar lo mejor posible. Eh, la agenda de Draghi yo creo que en parte se va a mantener.
3: Más referencias a las pantallas, eurodólar petróleo y otros futuros.
5: Cae todo, no solo las bolsas. Eh, recordemos que en Asia ha habido caídas muy importantes de más del 2,5% en Tokio o del 3% en el cospis surcoreano en una jornada en la que, mirando a Wall Street, los futuros siguen anticipando igualmente caídas que ya son cada vez más cercanas al punto porcentual en el caso del tecnológico Nasdaq. Y las correcciones que se prevén o que anticipan los futuros sobre el Dow Jones y sobre el S&P 500 están en torno al 0,75%. Muy importante cómo está cayendo el precio de las materias primas. De momento, el Brent... Eh, se sitúa en los 83,6 dólares, el barril extraído en el Mar del Norte, en el viejo continente, el barril de referencia en Estados Unidos, el West Texas, crudo ligero, está en los 77,58 dólares. Y ojo, porque las divisas estamos viendo movimientos muy importantes. Cuando los pares suelen tener unas bandas muy estrechas, movimientos de apenas una décima, pues bien, hoy la libra está cayendo frente al dólar un 1,75%, se intercambia a un dólar 0,6%, 53 eh, centavos, el euro dólar también a la baja, está en el 0,9643, nuevo mínimo histórico, en el caso de la libra, niveles nunca vistos desde hace ya más de 40 años. Y por cierto, que la libra pierde contra todos los divisas, incluso frente al yen, la, la moneda más débil en lo que llevamos de mes y de año, pues bien, por cada libra se dan 153,23 yenes.
3: Hoy tenemos consultorio primero de bolsa y después de fondos de invasión de bolsa con Javier Echeverry de Active Trace España y de fondos de invasión con Daniel Pérez, ...selector de fondos, para participar. Pueden llamar ya al 915331851 o a través del chat de nuestro canal de YouTube. Pueden entrar y plantear sus dudas y ver al mismo tiempo ambos eh, consultorios y los gráficos de los expertos en directo. Todo esto y más aquí en Radio Intereconomía. CaixaBank ha patrocinado este espacio.
6: Buen hogareño sabe que como en casa, en ningún sitio. Y que con MyHome tiene un seguro de hogar, una alarma de securitas direct y financiación para instalar paneles solares EDP. Ay, hogar dulce hogar. Infórmate en caisabank.es. Qué bien te viene la financiación del Corte Inglés y especialmente ahora vuelve su financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés. Qué bien te viene para tus compras desde un bolso hasta la compra en alimentación o un televisor, una lavadora, el sofá para todo lo que te gusta, para lo que puedas necesitar. Con la financiación total tienes hasta 12 meses para hacer tus compras de electrónica, electrodomésticos, hogar, relojería, joyería, deportes, y mucho más. Además, si activas el servicio de compra, manos libres, no cargas con tus bolsas y puedes financiar todo a la vez en un solo ticket. Actívalo a través de un vendedor con la app. ...o con tu carta de compra. Aprovecha la financiación total en tienda, en la web y también en la app del Corte Inglés. La financiación que mejor te viene. Hasta el miércoles 28 de septiembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
1: Capital Intereconomía. Finanzas. Mercados.
2: EBEX 35 modera la caída. Modera la caída. Está aguantando el MIPTEL italiano y eso parece que está dando cierta tranquilidad a los inversores españoles. Ahora baja un 0,46%, 7.548 puntos. Vamos con los protagonistas.
1: IG. Expertos en CFD. Barrera. Turbos 24 y opciones Vanilla patrocina este espacio.
5: Y vamos ya con los títulos de acción a que despiertan este lunes en rojo, que la caída es del 1,12% el precio de acciones eh, 185 euros exactos.
2: Mientras tanto su filial de energías renovables baja un 0,85 de momento mantiene la cota de 39 euros están 39,04.
5: Hoy los recortes en las eh, compañías como Acerinox eh, son del 0,75% un precio de 8 ,22 euros 22 Acerinox.
2: ACS se deja un 0,63, acaba de perder los 22 euros en 21,99.
5: Más suave el descenso en Aena, del 0,2%, la gestora aeroportuaria alcanza los 108,75 euros.
2: Amadeus consolidando, repite precio del viernes en 46,36.
5: Es la mejor de los valores ligados al sector turístico en esta sesión. Continuamos con ArcelorMittal, caídas del 0,83%, 20,85 Arcelor.
2: Y hoy son los bancos los que están poniendo lastre al Ibex 35. BBVA se deja un 0,62 hasta 4,72 euros por título. Lo
5: más llamativo es la caída del Sabadell muy de lejos eh, respecto a los demás. La caída es acusada del 2,4% entre los peores del selectivo el Sabadell, un precio de 0,76 euros.
2: El Santander cotiza en 2 euros y medio, se deja un 0,91.
5: Más moderada la baja, la caída de Bankinter 0,55%, 5,87 el precio de Bankinter.
2: CaixaBank retrocede un 0,6 hasta 3. 45 por título. Y
5: entre las excepciones que suben, tenemos a Celnex arriba, un 0,66%, se
2: recupera hasta los 32,6 euros, 6 céntimos, Celnex. Seguimos con Enagas está cayendo un 0,33%, cotiza en 16,84%.
5: Endesa también, al igual que el resto de utilities, hoy la caída son suaves, un 0,15% abajo, 16,92%, la eléctrica.
2: El grupo de infraestructuras Ferrovial está perdiendo un 0,9%, hasta 23 euros, 9 céntimos.
5: Y en los 14 de con 84 euros por acción, la compañía está ganando un 0,55%.
2: Y tenemos al valor más alcista a estas horas en el IBEX 35, Grifols, que sube un 1,35% hasta 10,16 euros. La razón, pues, ha dado una previa de resultados y en esa previa hay <coughs> perdón, una mejora comunica que avanza con firmeza en la ejecución de su plan estratégico de crecimiento, que sigue creando valor sostenible para todos sus Accionistas. Dice que los fundamentales de la compañía siguen siendo sólidos y robustos, así como su compromiso con su misión centenaria.
5: Y entre otras cosas, esperan una subida de dos, dos dígitos en los ingresos para la segunda mitad del año. Eso para Grifols, que es la mejor del selectivo. Continuamos con las acciones de Iberdrola. Cede un 0,2%. La utility vasca corrige hasta los 10 euros con 17.
2: Según publica hoy el diario Expansión, está buscando un gran socio estratégico que le ayude a impulsar su red en España, la eléctrica acaba de contratar los servicios de Barclays como asesor financiero para encontrar a ese inversión, inversor que tome una participación del 49% en una mega cartera de 1,200 megavatios solares y eólicos valorada en 500 millones. Cae
5: Verdrola y cae Indra, un 0,75%, 7,84 euros para la consultora tecnológica.
2: Seguimos con Inditex, arriba muy suavemente, un 0,14% en 21,07%.
5: A Perdido los 5 euros de nivel y de precio. Inmobiliaria colonial, 4,93. La caída hoy es del 1,8%.
2: AG cayendo con mucha fuerza, un 2,53%. A la baja los títulos en 1,9 céntimos
5: Junto a Sabadell y Melia, los peores del IBEX. Seguimos con Roby, de momento sube un 0,6% y se aproxima a los 42 euros. La farmacéutica, 41,96.
2: La aseguradora mafres se deja un 1,27 hasta 1,63. Y Melia
5: Hoteles entre las peores del selectivo. La caída es del 2,2% cuatro euros con 85 la compañía que sigue estudiando nuevas ventas para reducir deudas se ha marcado el objetivo de reducirla en torno a 250 millones para ello última en la venta de una cartera valorada en unos 200 millones eh, además han encargado una nueva valoración de sus activos para el cuarto trimestre de este ejercicio recordemos que la compañía ha incrementado su deuda de 592 a
2: 1300 millones de euros seguimos con la socimi merlin properties se deja medio punto porcentual cotizan 789 a la
5: baja con 0,2% hasta los 25 euros, con 28 Naturgy.
2: Farmamar retrocede un 1,15, 53,90 Último cambio. Y
5: subida suave de un cuarto de punto para Red Eléctrica. Precio de 16,94.
2: Nuevas caídas para Repsol. Los títulos de la petrolera en 11,16 pierden un 1,72%. 2,6
5: euros seis céntimos, el precio de SACIR cae un 0,67.
2: Siemens Gamesa en su línea subiendo hoy ligeramente un 0,2%, 17,97. Hoy también
5: está bastante plana, aunque en negativo. Solaria 17,28. Y caídas
2: de 0,75 para la operadora telefónica que cotiza en 3,63 euros céntimos
5: Algunos índices en positivo el IBEX en rojo 7.536 puntos
1: IG ha patrocinado este espacio Descubra nuestra oferta multiproducto en IG.com
0: Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden Si crees en ti mismo cuando otros dudan el mundo del trading es tuyo Trading 24 horas. Un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
6: Disfruta de la nueva business de Air Europa a bordo de nuestros aviones más modernos. Mayor privacidad y confort con asientos cama totalmente reclinables. Una cabina un 60% más silenciosa. Un menú 12 estrellas Michelin de Martín Berasategui. Decide llegar tan lejos como quieras. Eres Europa. Tú decides.
1: Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 -639 -0347 o en info ceneas Inversiones Inmobiliarias Grupo Eneas. Como gestora líder mundial con más de 150 gestores y 200 analistas, Alliance Berstein ofrece una amplia gama de productos y soluciones de inversión adaptadas a las necesidades de todo tipo de clientes. Mediante un análisis profundo y de calidad, Alliance Berstein, comprometida con un planeta más sostenible, invierte en compañías que contribuyen a resultados sociales y medioambientales positivos. Alliance Berstein, ahead of tomorrow. Más información en Alliance
2: Para quienes creen que la cultura es un viaje y que viajar es la mejor forma de crecer. A las personas que piensan que la curiosidad no se pierde con la edad. A todos ellos, Caixa Forum, temporada 2022-2023. Creemos en la cultura, crecemos en la cultura. Fundación La Caixa.
1: Capital Intereconomía. Invertir en futuro.
3: Beatriz Catalán es responsable de gestión activa de Ibercaja Gestión. Beatriz, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ves el mercado en el día
7: de hoy? Bueno, yo creo que estamos eh, muy imbuidos en todos los datos macroeconómicos, estamos ahí siguiendo tan de cerca todos esos movimientos de los bancos centrales de la semana pasada y el mercado yo lo sigo viendo bastante inestable. No veo todavía que hayamos visto un punto de inflexión para tratar de buscar un, un suelo y una senda de recuperación, la verdad.
3: ¿Crees entonces que las caídas podrían ser mayores, que todavía no hemos visto el suelo?
7: Eh, yo creo que nos hemos precipitado ¿no? en un mundo en el cual necesitamos ahora ver de verdad ver eh, esa, o ese pico no ese famoso que pico de inflación que estábamos mirando no Un tiempo atrás y por otra parte también poner freno a esas políticas de por parte de los bancos centrales y yo creo que todavía es pronto por lo tanto el mercado yo creo que va a seguir sí con este entorno volátil uh -huh.
3: el mercado es muy pendiente del resultado electoral en Italia esto está metiendo más volatilidad uh -huh. más presión al euro y a las primas de riesgo
7: periféricas <ríe> Bueno, al final yo creo que era totalmente el, el resultado esperado, pero quizá en este entorno eh, pues ha sido un dato más añadido. Yo creo que se está tratando de presionar esas primas periféricas al alza para ver cómo el, el Banco Central Europeo pone en marcha su mecanismo ¿no? antifragmentación y al final es yo creo que lo que está un poco jugando el mercado a eso.
3: Y entiendo que también eh, mete más eh, volatilidad la caída de la libra esterlina después de la rebaja sí. de impuestos anunciada en el Reino Unido.
7: Exactamente. Yo creo que al final esas políticas contrapuestas que estamos leyendo en el mercado, por una parte una política eh, fiscal de un corte más expansivo, eh, te implica que esas presiones inflacionistas pueden continuar y por lo tanto esa visión de que su banco central va a continuar con un tono más restrictivo. Eso al final yo creo que no gusta nada al mercado y ha puesto presión en, la, en su divisa y al final va a poner presión en, en, su, en su mercado en general. Mm. Mm. Eh, a hay
3: algún sector o algún algún tipo de valor que pueda funcionar como refugio a mí me dice mucho hay que buscar la calidad hay que buscar también la alta rentabilidad por uh -huh. dividendo quizás consumo básico uh -huh. sector financiero
7: Sí, básicamente yo creo que refugiarse en sectores más de corte defensivo, como has comentado, ¿no? El típico rentabilidad por dividendo. El sector financiero le puede quedar algo, pero yo creo que al final eh, se va a capital, eh, se va a materializar, ¿no? Esas, esa, ese deterioro del entorno económico y ya sabemos que suele tardar unos seis o ocho meses de manera que entre ya en, en esas tasas de mora, ¿no? Impagados que pueden venir en los, en los balances de los bancos y también esto al final se descontará y pondrá en presión a este sector. Por lo tanto, yo prefiero casi estar más protegido en esos otros sectores que has comentado.
3: Sí. Ya, eh, mensaje para, eh, para los ahorradores que, que ven que están sufriendo, tanto los que tienen renta variable como los que tienen renta fija. Sí. Eh, ¿Qué hacer? Porque estoy viendo, esta mañana leía eh, un informe, yo creo que era de Banco of America, que hablaba de las salidas de dinero de los fondos de inversión de los de renta variable global, uh -huh. de los de renta variable sí. americana también, renta fija. Sí. Eh, uh -huh. ¿qué, ¿Qué decir?
7: A ver, al final yo creo que en renta fija sí que esa, sobre todo yo creo que en renta fija más a corto plazo con duraciones más bajitas, pues ahí podemos estar ya parcialmente protegidos. Yo creo que al final las curvas eh, se van a invertir igual que ha sucedido en Estados Unidos, por lo tanto podemos encontrar ahí oportunidades que el mercado monetario pues años atrás no nos daba para nada con esas rentabilidades negativas, por lo tanto yo creo que ese tipo de productos, pues a, a, un, a un cortito plazo no vamos a sufrir especialmente y al final si invertimos en inversores de, de alta calidad bueno pues lo vamos a materializar por lo tanto yo creo que sí que eh, para ese inversor más conservador aparece alguna ventana de oportunidad también aquellos productos que te traten de un poco eh, de, de, de dar un objetivo no un objetivo de renta a, a corto plazo yo creo que ahí sí que ese inversor más conservador tiene opciones que tiempo atrás no las teníamos el inversor de renta variable pues ya ya conoce no ya conoce este mercado todos Sabemos que esto va a ser un ciclo, esto al final pasará, pues pasará igual que el ciclo económico, el ciclo de la bolsa, pero ahora sí que es cierto que nos va a tocar vivir todavía pues esa esa gran incertidumbre, esa gran ambigüedad, que ya sabemos que todo eso son definiciones que no gustan a, a los mercados.
3: Y en renta fija es momento de empezar a construir una cartera. ¿Tú crees que sí. eh, lo que estamos viendo ya sí que es normal, que lo anormal era haber tenido... Eh, años, una década sin inflación y con tipos negativos.
7: Claro. Exactamente, es que sobre todo en Europa veníamos de unas curvas ultra negativas, unas curvas muy, muy alejadas también de esos fundamentales. Yo creo que el Banco Central Europeo también buscaba esa, esa normalización de las curvas, lo está consiguiendo y claro, esa precipitación tan rápida es lo que nos ha hecho tanto daño. Yo creo que ya sí que ahí yo diría, encontramos, ¿no? Encontramos ya niveles más atractivos, sobre todo de cara a un inversor a vencimiento de renta fija, eh, ya nos está cubriendo en gran parte, bueno, pues deuda americana nos está cubriendo la inflación, las expectativas de inflación y en, y en Europa nos estamos acercando en, en muchos bonos por lo tanto yo creo que ahí sí que sí que ahí sí que que ahí es momento para ir construyendo esa cartera.
3: Muy sí. bien. Pues eh, iremos viendo. Oye, una cosita más también, entiendo que a, a partir sí. de ahora, ¿no? Porque ahora ya la semana que viene es octubre, eh, uh -huh. va a ser muy importante los resultados empresariales, ¿no? Eh, ellos nos van a mostrar el deterioro realmente de la actividad uh -huh. económica.
7: Exactamente, yo creo que ahí pasamos a otro de los focos que nos va a dirigir las próximas semanas Pues ver cómo todo este entorno, ¿no? no muy positivo que estoy dibujando, pues al final se va a trasladar en esas compañías. Ahí veremos grandes diferencias entre unas y otras, aquellas que son capaces, han, han sido capaces de mantener márgenes, sobre todo muy relevante las guías que nos den para este próximo trimestre y, y sobre todo pues ver si se sigue revisando no a la baja esos beneficios. También uno de los problemas que veníamos este año es unas expectativas quizás especialmente elevadas. Por lo tanto, no, no está mal ¿no? que se sigan revisando a la baja. Muy no.
3: bien, pues eh, Beatriz Catalantes, Bercaja Gestión, gracias por las claves y feliz semana. Cuídate. Igualmente Adiós, a vosotros. Adiós, chao, chao, feliz lunes.
7: ¡Saludio!
6: ...que bien te viene la financiación total del Corte Inglés.
1: Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
6: Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más. Financiación total, la financiación que mejor te viene en tienda web y app del Corte Inglés. Hasta el 28 de septiembre, financiación ofrecida por financiar El Corte Inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es.
0: Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan...
1: Capital Intereconomía con la Educación Financiera.
3: 9 y 27 minutos de la mañana, esto es Radio Inter Economía. Enseguida abrimos consultorio, pero antes miramos al mercado continuo.
5: GAM, General de Alquiler de Maquinaria, es el valor con más caída del 7,7%. Ya le sigue a una distancia bastante importante, la mitad de caídas es lo que está registrando hasta ahora Neynor Home, un 3,8%. También caídas importantes en torno al 3% para Azcoyen y para Grenes y compañía que presentaba resultados en los cuales deja un EBITDA de 20,1 millones de euros en el primer semestre del año. Es un 51% más que en el mismo periodo del año anterior, principalmente por la generación de energía de parques y por la venta de dos proyectos de distribución en Chile. De momento, el beneficio neto asciende a 8,8 millones. Es casi un 30% más, pero el mercado esperaba otra cosa porque, como decíamos, está entre las caídas. Y otra compañía que presentaba resultados, en este caso el viernes al cierre, fue Nexty, Nueva Expresión Textil. Ha aumentado más de un 33% sus pérdidas hasta junio, es decir, hablamos de números rojos de 3,2 millones de euros impactado por el cierre de una de sus plantas en Barcelona, en el Masnow. Pues la compañía sube, en este caso un 1,13%, una cuestión de expectativas. Coca-Cola, Euro Pacific Partners, es el valor más alcista. Arriba un 7,5%, le sigue Adolfo Domínguez, otra textil, en este caso registra avances del 5,5% ,5 y le sigue Metro cerrando el cajón del podio, repunta un 4,2%.
1: CMC Markets, tu proveedor de trading online, Patrocina este espacio.
4: Pues en la renta variable europea hasta ahora tenemos prácticamente mayoría de ganancias. El foco puesto en la bolsa italiana. Está repuntando el Mistel hasta ahora un 0,95%. 21.255 puntos para la bolsa de Milán. Muy pocos valores en rojo, solamente 6. Lo mejor se lo está llevando Telecom Italia, que rebota más de 4 puntos porcentuales. También muy buen tono para los bancos. Fineco banca arriba casi un 3, Generali sube un 1,6, Beper banca un 1,32 y Medio banca un 1,4%. Eh, destaca ese buen comportamiento del sector bancario. También tenemos buen comportamiento para los fabricantes de coches, con Ferrari liderando el sector, una subida del 2,24%. Entre las caídas, la de ERA del 1,28%, la de Enel, que pierde un 0,8%. Más allá de la bolsa italiana, tenemos que hablar también de otros valores protagonistas. En Europa, en Francia, hablamos de Total Energies que ha anunciado va a invertir 1.500 millones de dólares en un proyecto de gas natural licuado en Qatar también JP Morgan ha reducido su posición, el precio objetivo lo sitúa en 62 euros. Eh, a esta hora tenemos a Total Energy cayendo un ligero 0,2%. También tenemos que hablar. Dentro del protagonista, en este caso la bolsa británica del grupo farmacéutico GSK, ha reclutado una nueva directora financiera. Viene del grupo Burberry y se espera que vaya a presentar un equipo directivo solamente formado por mujeres. Sube la compañía británica un 2%. Dentro de la bolsa británica también tenemos que hablar de otros valores que suben con fuerza, como Scottish Mortgage, que rebota 3 puntos porcentuales, o Croda, que sube un 2,7%. En el lado de las caídas, el mayor recorte hasta ahora es para Persimmon. Caída del 4,3%. Y dentro del DAX, nos fijamos a esta hora en las aseguradoras, Munich Re, caída del 1,2%. Allianz se deja un 1,3%. Y en el lado de los avances, Sartorius que sube un 3,2% y Zalando que rebota un 2,6%.
1: CMC Markets, tu proveedor de trading online, ha patrocinado este espacio.
6: ¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te facilitamos la solicitud de hasta 6.000 euros de ayuda y te acompañamos en todo el proceso. Llámanos al 900 925 755 o entra en vodafone.es barra fondos europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can. Papá, te veo intranquilo. Sí, hija.
3: Javier Riaños, fundador y desarrollador cuantitativo en Ironía Fintech. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
9: Muy buenos días, Susana. Pues muy bien. Con fresquete, ¿eh? Se nota que empieza el, el otoño. ¿Qué tal tú?
3: Bueno, yo fenomenal y firmando por tener este fresquete hasta Navidades. Yo luego ya en Navidades <risa> sí. que hago un poquito más de frío para ponernos la bufanda de los guantes, ¿no? Eh, y esperar para Noel, pero desde, hasta entonces yo firmaba. Me, me quedaba así, en la gloria.
9: Sí, hemos, hemos pasado un verano complicado, la verdad. Sí. Sí,
3: eh, sí. Oye, eh, para los usuarios de la plataforma Ironía Fintech, nada de fresquito, sino mucho calorcito porque estáis totalmente on fire. Con novedades, con nuevas aplicaciones, con nuevos servicios, con tarifas cada vez más ajustadas y con un programa de fidelización muy ambicioso.
9: Sí, la verdad es que, pues eh, todo lo que has dicho así es, no. Vamos, vamos sacando muchas funcionalidades. No dejamos de ser un proyecto. Eh, muy joven y, y con muchas ganas ¿no? de hacer cosas nuevas y seguir creciendo. Por orden lo que decías, eh, tarifas, etcétera. Hemos ido sacando nuevos servicios para ajustarnos a, a las necesidades de más gente. ¿no? Nací, nacimos como un supermercado de fondos que estaba destinado bueno pues a aquellos que saben hacer la compra, no que saben qué fondos quieren y construirse carteras. Pero nos dábamos cuenta enseguida que, que realmente hay muchísima gente, de hecho yo creo que más que lo primero, de gente que no, no tiene esos conocimientos ni las ganas de ponerse bueno, a elegir. Con lo cual hemos sacado por 39,99 que es un precio, vamos, que no hay otra cosa igual en el, en el mercado porque es una tarifa plana. Eh, servicio de gestión de carteras, es decir, que un profesional gestiona la cartera por ti. Uh -huh. Tú simplemente tienes la inquietud de que tienes que ahorrar y nosotros no se preocupamos de saber qué riesgo eres capaz de tolerar y en función de ese riesgo que eres capaz de tolerar eh, montamos una cartera por profesionales que se ajustan a lo que tú, a lo que tú necesitas, como te digo, una tarifa de 39,99. ¿no? Eh, también sacamos el servicio de asesoramiento, que es un servicio intermedio entre el, el supermercado y la inspección. Es algo en el intermedio porque la, la, la plataforma te va a proponer una cartera, pero tú tienes la capacidad de decidir. Es para alguien que tiene conocimientos, pero no tiene tantos conocimientos como para montar esta cartera, sino que quiere oye, mira, eh, hazme una propuesta y ya te digo yo, viendo esa propuesta ah, mira, pues lo que me propones, pues mira me encaja a Estados Unidos, pero no me encaja a China por ejemplo, ¿no? que eso tiene un coste de 59,99 euros al año también sacamos para la versión de supermercado lo que llamamos ironía mini ya. que es para la gente, o bien que nos está probando, o que está empezando, pues tiene un coste de, de 10 euros al año con carteras hasta 3000 euros vale fíjate que, que tarifa más más ajustada y, y luego pues lo que decías vamos sacando continuas mejoras en la plataforma esta semana vamos a sacar espero que esté esta semana no sé si estará esta semana o la que viene las aportaciones periódicas y las carteras y las carteras modelo eh, Hemos sacado ese programa de fidelización que decías, que te permite canjear los puntos que obtienes por hacer determinadas cosas en la plataforma, como compartir tu cartera y hacerla pública, bien sea anonimizada por, por importe y por, y por nombre, pero que, que la gente pueda ver cómo construyes tu cartera, pues esos puntos que tú obtienes, que nosotros llamamos Elements, los puedes canjear por, por, eh, por pagar la suscripción, por ejemplo, o más adelante vamos a ver que puedes comprar fondos, etcétera, etcétera. Bueno, bueno, sin parar.
3: Tenemos. Oye, de las cosas eh, has dicho mucho, pero hay algo que me interesa mucho, que es lo de las aportaciones periódicas, porque eh, sí. al final desde aquí eh, formamos y educamos en el ahorro periódico, en el ahorro diversificado, en el ahorro buscando los costes eh, más baratos. Eh, lo del ahorro periódico va a permitir, eh, igual que yo domicilio la letra del piso, la hipoteca que, que, que cada vez me duele más, puedo <risa> Eh, domiciliar o puedo hacer eh, fácil, sencillo, automático, sí. aportaciones de 100, 200, 2000 euros todos los meses a, lo a mi cartera quieras, sí. o a un fondo de inversión, como yo quiera.
9: Eso es, eso es, justo es lo que estás contando. Y ahí vas a poder hacerlo. Oye, mira, yo tengo una cartera con cinco fondos, entonces quiero que los eh, 200 euros que ahorro todos los meses vayan a esos cinco fondos o vayan a un solo fondo o. Quiero que vayan a una cartera modelo específica que diseño, que tiene otros tres puntos. Imagínate, yo qué sé, lo que las variedades que se te ocurran. Entonces tú configuras a dónde configuras el destino, el importe y la periodicidad. Le das al botón y la. A correr. Lo cual es, eh, aparte de cómodo, que es lo que todos ¿no? pensamos, a ah, mira, lo configuro y ya está, y así ya me olvido, también es una forma excelente de ahorrar porque hay una metodología de ahorro que se llama el DCA que es justo esto ¿no? que te permite uh -huh. pues eh, sacar partido de los movimientos que tiene el mercado porque como tú siempre estás aportando lo, la misma cantidad lo que haces es cuando las cosas están muy caras te va a dar para comprar menos con lo cual cuando las cosas suben mucho de precio y están muy caras compras menos pero cuando vienen las vacas flacas como nos ha tocado este año que los mercados están subiendo mucho te pasa lo contrario que con la misma cantidad de dinero estás comprando más unidades con lo cual es compras poco arriba y compras mucho abajo lo cual se ha demostrado y hay muchos estudios y ya me anima a mínimo la gente a leerlos de, del DCA se llaman del dollar sí. Cast adjusting eh, que funciona muy muy bien esta metodología de ahorro con lo cual yo digo que aparte de la comodidad tenemos una metodología y una sistemática de invertir que es eh, que da excelentes resultados en el, en el largo plazo uh
3: -huh. eh, y luego ¿Seguís ofreciendo la misma amplitud, la misma gama de fondos de inversión? ¿Cuántos en total?
9: Pues eh, 22.000 y pico, hay 22.200, algo así, no me lo sé exactamente de memoria, pero por encima de los por encima de los 22.000. Que algunas veces nos preguntan, porque también en alguna la página ponemos, oye, que son eh, ponemos 7.000 fondos de inversión. Ahí es porque están agrupados por clases, es decir, eh, hay 22.000 códigos ISIN, pero luego ya sabes que dentro de un mismo fondo tienes un montón de clases, la A, la B, la C, ¿vale? Entonces hay 7.000 y pico fondos. Eh, distintos, que en total son 22 mil y pico fondos en cuanto a e ICNES distintos.
3: Vale. Uh -huh. eh, y luego me interesa ya lo último, eh, algo que tenéis vosotros y que no tiene ninguna otra plataforma, que es los puntos ironía, que es a través de un programa de inteligencia artificial. Vosotros valoráis los fondos de invasión con eh, esos puntos de ironía. Son como las estrellitas, ¿no? Cuando yo me meto en una plataforma para comprar hoteles, lo que pasa es que no lo valoran los usuarios. Es una es un programa de inteligencia artificial.
9: Sí, ahí es, es, es mi niño. Uh -huh. Yo le llamo cariñosamente porque eh, ya sabes que, como decías, es el desarrollado cualitativo, pues es la metodología que hemos desarrollado después de muchos años ¿no? de trabajo, que lo que intenta es tener en cuenta se parece más a eso, más que a las estrellas que otorgan los usuarios a, a las estrellas de un, de un restaurante o de un hotel en cuanto a las estrellas oficiales que tiene hay una metodología que creo que hace ese modelo de inteligencia artificial que es tener en cuenta un montón de medidas pues como en los restaurantes se tiene en cuenta la calidad de la comida la limpieza el servicio la carta de vinos etcétera pues nosotros en los fondos lo mismo, tenemos en cuenta eh, un montón de medidas, concretamente 19 y no solamente en el último mes sino que tenemos en cuenta pues eh, hasta 10 años de historia para, para el cálculo de esos de esas medidas lo metemos todo en esa coctelera de inteligencia artificial que no hace otra cosa que suena muy tribombante pero lo que hace es tener en cuenta eh, de todas esas medidas cuáles realmente tienen información y sirven para separar unos fondos de otros y con eso damos esos puntos ironía que es una forma, no no, no intentamos predecir si Oye, este fondo va a ser el qué más va a subir. Lo que intentamos predecir es oye, o separar cuáles son los fondos buenos de los fondos malos, como los, las estrellas de los restaurantes eh, separan a unos restaurantes de, de, de otros o las de los hoteles.
3: Muy Esa es la idea. Pues Javier Riaño, muchísimas gracias, cuídate y a por el lunes. Un abrazo.
9: Lo mismo, usar un muy fuerte.
3: Enseguida abrimos consultorio, consultorio de bolsa 915331851. Es nuestro teléfono directo. Va a contestar Javier Echeverri, de ActiTrace España. También nos pueden plantear sus dudas a través del WhatsApp, en mensajes escritos, mensajes de voz, al 609 22, 47 y 16, o a través del chat de nuestro canal de YouTube, el de Radio Intereconomía, pueden plantear sus dudas mientras ven los gráficos de Javier Echeverry. Dos minutos y abrimos el consultorio. Papá, te veo intranquilo.
8: Sí, hija.
1: O llámenos al 91 762 3442. ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Capital Intereconomía, el consultorio.
8: Consultorio de Bolsa hoy con Javier Echeverría, que es socio fundador de Daico Markets y responsable de Active Trades en España. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
10: Buenos días, Rubén. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
8: Vamos a arrancar la semana para ver qué les ocupa qué les preocupa a nuestros oyentes, sus inversiones, sus acciones, qué hacemos Después de este resultado electoral en Italia y después de las caídas importantes que vimos la semana pasada en Bolsa. Les recuerdo las formas que tienen de ponerse en contacto con nosotros: 91533-1851, 91533-1851, WhatsApp 609 609224716. 609 y también nuestro canal de YouTube, Radio Intereconomía, en el que ahí tienen el consultorio en directo para que puedan ver los gráficos que Javier Echeverry va a analizar a lo largo de los próximos minutos. Empezamos por índices, si te parece. Miramos al IBEX 35 después del batacazo de la semana pasada, Javier. Lo tenemos hoy jugando con ese nivel de 7.600 que ya perdíamos. Estamos a 13 puntitos, a 7.586 que debemos vigilar en el IBEX.
10: Bueno, debemos vigilar que no pierda los 7.500, está en esa zona donde había tenido anteriormente ese rebote, esta mañana en la apertura hemos visto esa, esa caída en, en 7.527 y toda esta zona de los 7.500 ya es un doble cero, que es un nivel psicológico muy importante, evidentemente estamos viendo cómo se han perdido todos estos soportes tan importantes, si queréis os los marco aquí para dejarlo un poquito más... Claro, pero creo que es bastante evidente, todos estos soportes se han perdido, seguimos caminando, eh, ahora ya sí hablando más en serio, sobre una corrección importante de mercados y preveyendo que puede ser bastante profunda y bueno, esta semana para mí va a ser clave para ver si vemos algún pequeño rebote que nos permita eh, volver a las zonas, eh, digamos, de seguridad un poco más cubiertas o por el contrario, vemos ese pequeño rebote que nos sirve de pulva, que nos sirve para enganchar justamente en esa anterior resistencia, que ahora se convierte en, eh, en resistencia, ese anterior soporte, que ahora se hace resistencia y nos da todavía un impulso más fuertemente bajista, que es probablemente lo que podría suceder en el transcurso de esta semana.
8: Le ha sentado muy bien a la bolsa de mirar el resultado electoral, ¿no? Subías ahora mismo de un 1,5%, Javier. Eh, no sé ¿Sí? técnicamente ¿qué, qué te dice el gráfico.
10: Bueno, podemos ir a ver la bolsa de Milán, pero yo creo que más que técnicamente lo que, lo que tenemos que tener en cuenta es que eh, lo más importante de esto es darnos cuenta de que hay un cambio de paradigma en, en, en Italia y que realmente lo que está sucediendo en Italia es un cambio eh, importante hacia esa derecha moderada que salimos un poco de, de la parte más, eh, más eh, de izquierdas y bueno, pues entramos con una cierta simpatía hacia el europeísmo, parece ser lo que pasa es que, claro, si dejamos a aquí atrás y continuamos con, con uh, la, nueva, um, la nueva formación italiana, vamos a ver qué es lo que sucede. Todavía yo no me atrevería a poner uh, las manos encima de nada. Vamos a dejarlo que se mueva esta semana. A los oyentes yo les voy a recomendar que tengan prudencia. Acaba de salir el resultado electoral y queda muchísimo por ver. Por tanto, vamos a dejar esta semanita un poco de impas que se mueva la, la bolsa como quiera, el MIP, el, el, el que haga lo que quiera, pero lo más importante, que estén que estén viendo un poco niveles. De momento, vamos a dejarlo aparte.
8: Venga, pues vamos con las consultas, eh, vamos con los oyentes y vamos con los valores. Les recuerdo que pueden ver esos valores, los gráficos de esos valores en nuestro canal de YouTube, que ahí los va a analizar Javier Echeverry y compartiéndolo con nosotros. José Luis, muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Buenos días. Eh, ¿Puedo hacer ya la pregunta? Por favor. Pues, sí,
9: mire, eh, la consulta consistía en si es buen momento para comprar letras del tesoro a 12 meses, vale. única y exclusivamente.
8: Vale, muy bien, letras del tesoro a 12 meses. Vamos con deuda, a ver si le puede decir, Javier, algo sobre deuda, y si no, luego pasamos al consultorio de fondos. José Luis, ¿vale?
1: Gracias. Venga.
10: Bueno, en principio todo lo que tiene que ver con renta fija desde luego ha sufrido un cambio importante. Podemos ver el gráfico a dos años, dame un segundito, te lo voy a marcar aquí. Tenemos la, uh, el bono a dos años americano, no en este caso a 12 meses, sino a dos años y el americano, pero nos va a servir un poco para ver el referente. Fijaos, si nos fijamos en este gráfico, podemos ver cómo ha tenido una subida tremenda desde el 28 del 7, toda esta subida es la misma que está experimentando toda la renta fija. Por tanto, es verdad que tenemos una inflación muy importante, muy por encima, en este caso, de ese eh, 4,27 en el que está cotizando ahora mismo el bono americano a dos años. Sabemos que hay una inversión de curva, sabemos que el bono a 10 está yendo más lento y eh, tendremos que ver un poco cómo cotiza el, el bono a un año español. Pero lo que a mí más me preocupa, lo que creo que tenemos que tener en cuenta, es la diferencia, el decalaje entre la actual eh, inflación, tanto la subyacente como la anualizada, ver un poco cuál es la situación y darnos cuenta de que, por más que ahora mismo tengamos una renta fija mucho más fuerte, tenemos que utilizarla como instrumento, no como principal fuente de inversión. Es decir, es un instrumento donde podemos cobijar nuestro capital o parte, mejor dicho, de nuestro capital para darnos cuenta que en este tiempo hay una parte que tiene que ir al resguardo, tiene que ir al seguro, tiene que ir a valores defensivos y tiene que ir también una parte a renta fija, claro que sí, pero tenemos que ponderar muy bien qué parte mandamos a renta fija, qué parte mandamos eh, a la renta variable, cuál a fondos, cuál a ETFs, en definitiva ya toca hacer gestión, ya no vale simplemente con comprar telefónicas y Santanderes y echarnos a dormir a ver qué pasa, ahora hay que hacer un poquito más de gestión, hay que estudiar un poquito más, hay que estructurar un poquito más el total de nuestra inversión y empezar a pensar cuál es nuestro horizonte temporal de inversión, cuál es nuestra versión del riesgo, qué perfil de inversor tenemos y cómo nos sentimos más cómodos. Y si estamos un poco incómodos porque todo esto se nos viene un poco grande, acudamos a un profesional, a un asesor financiero, que afortunadamente cada vez somos más asesores financieros titulados en España y que vamos a poder tener ese servicio de manera mucho más accesible. ¿no?
8: Venga, vamos con más consultas. Un mensaje de audio. Buenos días, José Luis de Alicante. Eh, ¿Se sabe algo sobre Philips, que está esperando una sentencia que podría llevarle a la, a la quiebra? Es que las vendí y no sé si recomprarlas más abajo. ¿Tienes alguna noticia sobre Philips, algo nuevo?
10: Eh, no, de hecho no, no, ya ni siquiera al... al um oyente vamos a ver sobre Philips.
8: Sí, dice que está esperando una sentencia, no tengo... que si no es así comprar más, más acciones. No sé si técnicamente a la espera de esa sentencia... Eh...
10: Yo técnica, técnicamente no me acercaría en absoluto a no, Philips. Pues, Estamos viendo pues, esa, ¿no? esa caída importantísima. Claro, es que quiero decir, intentar saber exactamente en qué momento se va a dar la vuelta, si la sentencia que está a la espera eh, va a ser positiva o no, me parece que es un juego excesivamente... Eh, peligroso de azar y cuando invertimos tenemos que intentar eh, buscar una, un sistema de inversión y no un juego, porque esto en definitiva es adivinación y la adivinación poco tiene que ver con la inversión. Básicamente tenemos que centrarnos en valores que veamos que nos sirven de, a modo defensivo, en valores que podamos entender que tienen que tener a día de hoy una cierta revalorización o que lo normal, mejor dicho, porque aquí tener que es una palabra bastante... Fea, porque no se puede no se puede utilizar. Al fin y al cabo, nada tiene que hacer nada en bolsa. Cada título hace lo que quiere y hace lo que quiere en base a su casuística, tanto fundamental como técnica. Pero lo que sí tenemos que intentar es buscar sectores que lo más probable es que se revaloricen, que tengan un value, que tengan un growth determinado, que en el sector en el que vamos a invertir eh, sea lógico que vaya en crecimiento. Ahora mismo estamos viendo que eh, Philips está cayendo de manera brutal. Eh, yo no recuerdo a Philips subiendo eh, desde hace muchísimo tiempo ya y, por tanto, no sería un título en el que yo estaría, aunque tenga una sentencia favorable, aunque todo le vaya bien, el, la, la tendencia subyacente es tan potente que va a ser un rebote para continuar bajando lo más probable. Por tanto, bueno, hay muchísimos valores que podemos eh, utilizar. Venga,
8: vamos con más consultas. Eh, Ramón al teléfono. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días.
10: Sí. Sí, hola, buenos días. Mira, para el analista, este, eh, quería mmm, estoy invertido en Bank Inter y mmm, no sé si comprar. Eh, quiero hacerle la consulta que me dé soportes de Bank Inter y que me diga si compro hoy. Eh, entran, esta compra entran los dividendos que va a pagar el día 28, porque pone ex data el 26. No sé qué significa ex data. Vale, pues
8: hoy que lo descuenta. Entonces voy a ver hasta, mmm, eh, hasta cuándo se podría haber comprado, ¿vale? Eh, a, ver qué, a ver qué nos dice Javier. Gracias, Ramón, por la llamada. Vale, gracias.
10: Oh, buenos días, Ramón. Tenemos una importante resistencia en esos 6,07. Eh, sabemos que siempre cuando salen dividendos en un título el precio lo descuenta, puesto que al final lo que hacemos cuando cobramos dividendos es que repartimos parte del beneficio con accionistas, mejor dicho, con nuevos accionistas o con aquellos que se han incorporado últimamente más los que ya estaban. Esto supone que el grueso, la cantidad, la bolsa de dinero que tiene ese título, esa compañía, tiene que ser repartida fuera de ese entorno a nuevos accionistas. Por tanto, eso hace que, su, que la cantidad de dinero que había dentro de esa bolsa de dinero del título descienda y por tanto la cotización baje. Lo que decimos siempre, los dividendos están muy bien a largo plazo y en compañías de un fuerte value, porque en growth es otra historia, pero en compañías que tengan un valor intrínseco eh, importante, que estén saneadas, que sus fundamentales vayan bien, pero tiene que ser a largo plazo. ¿Por qué? Porque como decimos descuenta el precio la repartición de esos dividendos y por tanto es muy probable mm que luego eh, acabe recuperándolo o no. Depende de la compañía, depende del momentum, de la situación en la que se encuentre tanto la compañía como el sector, como la industria. Por tanto, ojo a esto de eh, compro, es que volvemos a lo mismo. Ya no podemos hacer eso que hacíamos en los últimos 10 años. Compro y si cae con los dividendos, esto seguro que vuelve a subir. Bueno, ahora ya no es tan seguro. Ahora ya no es tan seguro porque necesitamos sí. compañías que En este momento concreto de, in, de incertidumbre en el que estamos, su industria y su sector acompañen a sus fundamentales. ¿vale? Por tanto, volvemos a lo mismo. Toca empezar a seleccionar con cuidado. Ya no vale cualquiera, ya no vale los bancos que siempre ganan dinero. Primero, no es cierto que los bancos siempre ganen dinero. Recordemos que han tenido que rescatar varias veces a distintos bancos. Cabernos y segundo... Vamos.
8: Sí. que nos vamos a ir tengo un montón de cosas por aquí o sea que vamos a ir un poquito más más, más más ágil para, para que nos dé tiempo más eh, Bank Inter, lo que Ahí. leo sobre el dividendo es que la, eh, es el, el último día en el que se podía eh, negociar con derecho a cobrar el dividendo era un día hábil antes del ex-date si sí, el ex-date es hoy entiendo que fue el viernes el último día dime algo sí, sobre sido... Inditex rápidamente voy eh, buscando Inditex eh, que nos dice un oyente que qué pasa con Inditex, no tienes que decir en 30 segundos y luego eh, te voy a preguntar eh, después de las noticias por CAF, por el Petróleo West Texas y por IAG, que son tres consultas que hay en, el, en nuestro canal de YouTube. Eh, Inditex, venga, 25 segunditos, ¿qué pasa con Inditex? ¿Cómo lo ves?
10: Bueno, pues Inditex eh, lo tenemos. Justamente ha rebotado en la zona de soporte de 20.89, eh, eh, tenía, tenía una, una subida importante, había remontado eh, muy bien y finalmente bueno pues ha vuelto a la zona de soporte. Vemos que está teniendo muchos problemas para conseguir eh, recuperar un poco esa tendencia inicial eh, alcista. Se cayó de manera muy fuerte, parecía que ya había tomado ese, ese rebote. Justamente en la zona de soporte donde se estaba... Eh, moviendo ahora mismo y bueno, yo creo que el Inditex no podemos de momento aventurarnos con un alcista tenemos que esperar a ver cómo se desarrolla en toda esta Perfecto. zona de acúmulo y ver qué sucede.
8: Pues muy breve después de las noticias, Oro, West Texas...